0: O Cinematório Café é oferecido por MUBI, um verdadeiro cinema online que conta com uma equipe de curadores e exibe, via streaming, filmes excepcionais do mundo todo. A cada dia, uma nova preciosidade é apresentada e você tem um mês para assistir a ela. Ouvintes do Cinematório Café estão convidados a testar o MUBI de graça por 30 dias, acessando o site mubi.com cinematorio isto é, MUBI Ponto com barra cinematório. Uma boa dica de filme para ver no MUBI é Aconteceu Perto da Sua Casa, produção belga que usa a sátira para abordar a violência na imprensa e retratar os dilemas morais que uma equipe de documentaristas enfrenta enquanto filmam um assassino em série em sua vida diária. Controverso é um dos filmes mais surpreendentes dos anos 90, disponível no MUBI com legendas em português. Esperamos que você goste, e agora vamos ao podcast. Five, four, three, two, Olá pessoal, eu sou Renato Silveira. Oi, oi, eu sou Raquel Gomes. Começando mais um Cinematório Café Expresso, feito diretamente da 21ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Nesta edição, você acompanha uma entrevista exclusiva que fizemos com o diretor Robinei Bruno Almeida. Ele que é de Goiás e realizou o filme Dias Vazios que foi exibido em competição na Mostra Aurora. O filme não levou nenhum prêmio, mas ficou entre os meus favoritos
1: é, eu gosto do filme mas eu tenho outros favoritos <risos> sorry <risos> mas é um filme muito bem realizado e eu diria imersivo também assim, no sentido de que ele prendeu a atenção do início ao fim é. né? não,
0: mas... não, não leve a Raquel a mal viu Robin sei <risos> que você estará escutando este podcast mas é uma questão de preferência, né? Entre tantos filmes diferentes que sim, foram exibidos sim. lá. Né? Mas é, é, em conversa assim, com outros colegas da crítica, a gente viu que ele teve uma, então, uma boa aceitação. É. Né?
1: E não está entre os favoritos, não significa que eu não goste, né? Claro. Eu gostei.
0: É. E o que a Raquel disse é muito certo, né? Em termos assim, de realização, né? de produção, de até maneira como é filmado, qualidade de som e tudo, é um dos destaques da Mostra Aurora, né, ele realmente tem uma profissionalização
1: certeza.
0: que está, é, coloca ele bem, a, eu diria até bem à frente de vários filmes que foram exibidos lá, que são filmes de cineastas que estão começando e tudo, mas o Robinei, em seu primeiro longa, ele é um, um diretor mais experiente, né, do pessoal que estava concorrendo, é o mais velho, inclusive, né, ele, ele nos diz que está com 49 anos, mas é o primeiro longa dele, mas ele vem aí de uma experiência na área né, acumulada, esse projeto, por exemplo, levou 10 anos para poder é, ser filmado, né? então essa experiência acumulada, sem dúvida nenhuma, junto com a equipe dele, é, reflete nessa profissionalização que é bem evidente né, nas imagens do filme, do tratamento é, sonoro e tudo mais, então é um filme é, que eu diria que está pronto né, para chegar aí ao circuito né, comercial, né, ter uma, não vai ficar, eu acredito, eu, ele, embora ele tenha me falado né, que pretende aí a distribuição chegar mais no circuito alternativo e não competir aí em salas comerciais é, de shopping centers, eu acho que caberia sim, né, eu acho que caberia sim uma exibição mais audaciosa vamos dizer assim, acho que tem, tem espaço no circuito para filmes com a proposta como essa de dias vazios mas vamos aguardar né? o, o filme ainda está fechando esse contrato de distribuição e a gente espera que ele chegue ao circuito é, o mais breve possível, né? mas enquanto isso ele circulará em festivais e você certamente, você que está nos ouvindo certamente terá a oportunidade de conferir assim como nós tivemos na mostra de Tiradentes o roteiro de Dias Vazios também é assinado pelo Robinney e é baseado no livro Hoje Está Um Dia Morto, do escritor André de Leones. É um filme que acompanha é, um casal de adolescentes, né, colegas de escola, que tentam entender o que está por trás do suicídio de um aluno da mesma escola em que eles estudam e do desaparecimento da namorada dele. É um filme que vai tratar sobre temas como depressão, solidão, deslocamento social, claro, também o tema do suicídio. Vai abordar temáticas muito próprias do universo adolescente e um universo adolescente que está situado em uma cidade do interior, no caso, no interior de Goiás, mas que poderia é, facilmente ser é, identificada com uma cidade do interior de qualquer estado do país, o tédio de uma cidade do interior. A Raquel conhece <risos> bem, né?
1: conheço bem. Compartilho de alguns sentimentos ali, né? Dessa questão de você estar numa cidade pequena e querer desbravar o mundo, sabe? Querer conhecer coisas diferentes, pessoas diferentes, movimento, porque uma cidade de interior ela é muito pacata, né? Quando ela é pequena mesmo. Então isso para um adolescente às vezes é terrível, gente. Na minha época de adolescente eu, sabe, ficava louca. <risos> Meu sonho era sair. E tanto que eu saí mas eu reconheço que tem pessoas que gostam desse tipo, né, de cidade assim, da, da calmaria de uma cidade interior. Até não só para quem é mais velho, porque muitas vezes as pessoas dizem, ah, é, vou aposentar e vou morar numa cidadezinha. Mas tem muitos jovens que também gostam, assim. Eu tenho muitos amigos, muitos colegas que continuaram vivendo na minha cidade. E é uma questão de gosto mesmo. É, Mas. Eu é. nem acho
0: que o filme faça uma apologia a. Vamos embora do interior, o interior não vale a pena. Não acho isso. Acho que é uma visão bem particular de um personagem, ou dois personagens, no caso, né? Alguns que... personagens. É, porque acaba que os protagonistas mesmo são o casal. É... Daniel e Alanes, né? Eles, a narrativa toda é a partir do ponto de vista deles. Né? E tem também o Jean e a Fabiana, que são né, os, os que eles tentam entender o que aconteceu com eles, é, mas que tudo que acontece no filme com eles a gente entende pelo ponto de vista desses dois primeiros, né? É, sim, muito pessoal, né? Então, muito particular. É, não acho que seja Deixa uma mensagem Devan...
1: do filme, né? É, tipo, saiam alguma... do interior. Não, não é isso. É Até uma questão
0: pessoal mesmo. Tem vários filmes que também colocam essas questões, né? De que o interior e tudo é uma, uma coisa que restringe, né? As possibilidades assim de crescimento profissional para muita gente e tal. É, mas eu acho que, de forma algum, o filme, né? Tenta passar essa mensagem de que tem que sair do interior, tem é. que ir para cidade grande.
1: E isso depende muito da sua, do que você quer para sua vida, né? Essa questão de crescimento profissional e tal. Dependendo da profissão que você quer seguir, é perfeitamente possível desenvolvê-la numa cidade pequena, no interior. Então, o filme não, não quer taxar a cidade de interior como inabitável, digamos assim, né? É só, mas é só trazer essas inquietações mesmo de quando a gente é adolescente e poxa, o, o tédio, a falta do que fazer realmente afeta, né? Mas essa a religiosidade que permeia muito é, o
0: interior, é um peso que é muito forte, que tá muito presente ali, né?
1: Então, são questões que pesam assim. Eu achei bem interessante, eu me identifico.
0: É. O, bom, o filme tem no elenco o Arthur Ávila, Vinícius Queiroz, Natália Dantas e Nayara Tavares fazendo os personagens principais. E temos também a grande Carla Ribas fazendo participação especial como a irmã né, lá do, da escola, né, uma das diretoras da escola, que, com quem o, esses personagens vão dialogar, né, principalmente o Daniel, que é o que está narrando o filme é uma grande atriz mesmo antes de seguirmos para a entrevista com o Robinei vamos com alguns recadinhos não é Raquel?
1: vamos lá, então tem o nosso feed que é o feed com todos os podcasts do nosso menu do nosso cardápio né, o feed geral que você pode assinar e receber todos ou você pode assinar por programa também tem os feeds separados a gente aconselha que você assine o feed geral. Assim você recebe todo o nosso conteúdo em podcast, né? Inclusive, é, a gente costuma dialogar entre si, né? Nos podcasts entre si. Então, fica a dica. E também temos as nossas redes sociais. Todas ativas. Instagram, Twitter, Facebook. E lá você tem conteúdos diversos também. Inclusive, sobre a amostra de Tiradentes a gente postou bastante coisa no Instagram. Além destes, temos nosso perfil no Spotify e o nosso perfil, nosso canal no YouTube.
0: E temos também a nossa campanha de financiamento coletivo. Você pode acessar o site padrim.com.br O link também está aí na capa do site e através dele você pode conhecer o nosso projeto e contribuir com o valor que puder, tornando-se um apoiador você tem acesso à nossa newsletter e também se torna membro do nosso CineClube. Através dele você discute conosco um filme por mês através de videoconferência. E agora vamos ouvir o bate-papo que eu tive com o Rob Conversando agora com o Ney Bruno Almeida, diretor do filme Dias Vazios, em competição na Mostra Aurora, que é em Tiradentes. Robinei, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Obrigado a vocês. E eu queria começar a nossa conversa perguntando de onde que surge o, o seu primeiro contato com o livro e o interesse em adaptá-lo. Então,
2: é, o, o filme é uma adaptação de um livro de um escritor goiano, da cidade de Silvânia. É, eu tive o contato com esse livro através de um amigo em comum, que é o Leandro Rezende, que é um jornalista. Ele me falou desse livro. Esse livro, tinha na época, tinha acabado de ganhar o, o prêmio Sesc de Literatura, que é para escritores iniciantes, jovens, o principal prêmio. Né? E eu, então, eu comprei o livro e, e li. É, a partir desse contato com o livro, ele me chama muito a atenção, porque ele falava de um universo muito particular, que é um, o mesmo universo que eu vivi. Uhum. Que é, são jovens que moram em cidades pequenas do interior e não têm grandes perspectivas de vida. Né? Ou, ou, ou seja, não tem perspectiva de vida. Uhum. E eu sou uma cidade dessa, mas com 10 anos, meus, meus pais mudaram para a capital para a gente estudar. Então, uhum. isso já a partir do contato com esse a partir disso, com essa vontade de falar sobre esse olhar desse esse jovem que passa por, por esse, esse período da vida que é terminar o terceiro ano do ensino médio e fazer aquela pergunta, cara, eu vou ter que ir embora da cidade ou eu vou ter que ficar aqui e continuar a história dos meus pais. Né? E a partir disso aí a gente desenvolveu o projeto ao longo de 10 anos e, e, enfim foi foi assim um processo bem longo mesmo para a gente estar tá, tá aqui hoje estreando no um festival de de uhum.
0: é, falar sobre depressão e suicídio é um grande tabu em vários lugares né na imprensa principalmente também no cinema é, mas na juventude me parece que não é um tabu né os jovens conversarem sobre isso procurarem é, material sobre o tema é, e essas histórias elas estão aí e são muito mais comuns do que é, a gente possa pensar né? queria que você dissesse qual que é a importância de contar uma história ou histórias, né? já que são vários personagens ali no filme é, que lidam com esse tema e qual a responsabilidade que se deve ter ao tocar nesses assuntos, quando a gente vai contar uma história que fala sobre suicídio, sobre essa, essa tristeza, essa falta de perspectiva. Né?
2: Então, cara, é um tema delicado né você falar sobre isso, porque, a meu ver, assim, você, você não pode simplesmente ter um olhar é, meio que que não seja cuidadoso com isso, né? Tem um filme que eu gosto muito, que é o do, do Filho, que é Os Famosos do Duende da Morte, que se trata também desse tema, né? Eu gosto muito desse filme e, uhum. apesar de que o nosso filme ser totalmente diferente do filme uhum. dele, ele tem muitas coisas em comuns também, sabe? E mais... Pra mim, o mais, mais importante de falar sobre esse... Esse, esse tema né, Que é o livro que o, o livro trata sobre esse tema Eu tive muitas dúvidas assim, Durante o, o, o processo é, Eu não queria fazer um filme Simplesmente Por fazer um filme uhum. Eu procurei é, Fazer um filme Com esse olhar né, De dentro Que é só um conflitos que todos jovem passa, né? apesar de que é, hoje eu tenho 49 anos mas eu fui um Eu passei por isso, todos nós já passamos por isso né? uhum. e, então falar sobre esse tema é, é muito, muito muito delicado é muito delicado para mim e eu fiz uma escolha sabe A minha, eu não queria mais falar Chegou num, num determinado momento Dos laboratórios que a gente participou Eu não queria mais fazer uma adaptação do livro Eu queria fazer a minha A minha história sobre a, Essa história Que é a minha relação com o autor do livro Então o, Muito que está na tela Não é O livro assim, em si É a minha relação com o autor do livro Mas o, o, a história do livro Está lá, dentro do filme Mas é mais que isso porque me, me, me perguntou muito, assim, eu, eu me perguntei muito e me, me, me questionei muito como que um, um, um escritor que mora numa cidade pequena do interior e não tem grandes recursos, ele conseguiu reinventar a vida dele. Foi através do livro. Uhum. Porque com o livro e, e a premiação do livro e a publicação do livro, ele conseguiu sair da cidade. Uhum e viajar todas as capitais do, do país divulgando o livro através do, do programa Sesc de literatura né? uhum. e isso me chamou muita atenção, então a partir do momento que eu descobri isso, que eu queria não simplesmente fazer uma adaptação ipsi do, do livro que eu queria fazer a história desse cara que reinventou é a vida dele que é a nossa história, né cara assim, a gente, todo momento está Reinventando a nossa vida, né? Sim. Assim, é, de tempos em tempos, a gente passa por um processo que a gente tem que mudar, procurar outras coisas, não estar tá satisfeito com aquilo. Então, uhum. eu mesmo sou formado em arquitetura e urbanismo e, e tenho trabalhado nessa área de cinema. E agora, depois de 15 anos, já atuando nessa área de cinema, mas assim, sempre paralela, né? Uhum. Agora que eu consegui realmente me dedicar exclusivamente ao cinema. Né? Deixei um pouco a arquitetura e o urbanismo de lado e, e atualmente me dedico ao cinema. Então, para mim, é um, é um processo de reinventar a vida. O filme fala sobre isso e isso dá esperança para mim, ao meu ver. Né? Que, eu, que eu
0: acho que, que para mim foi o mais importante nisso, nesse processo. Massa. Tem até uma passagem é, no filme, uma cena em que o Daniel está conversando com a irmã, em que ele fala que a vontade dele é entrar armado na escola e atirar em todo mundo. Eu acredito que isso não foi é, proposital, mas ecoa num caso recente que aconteceu em Goiás, inclusive, que um rapaz entrou na escola e um aluno, né, e atirou nos colegas. É, já teve alguma... Alguém chegou para você e falou poxa né isso bateu-se muito assim com uma um, um diálogo com a realidade assim com dessas dessas pessoas esses alguns jovens né que estão é, podem se espelhar no, nesses personagens Alguma coisa assim. então o
2: filme ele foi lançado assim está muito recente foi lançado uhum. ontem aqui no festival foi então, a primeira exibição foi a foi primeira exibição então ele acredito que assim ele está ecoando né, uhum. ainda. Assim, tem recebido muitos é, muitos feedbacks, né, como esse seu, né, que eu achei, acho importante falar, falar disso. Mas não só em Goiás, mas também você, né, você vê um, nos Estados Unidos, acontece muito Direto. isso. Né? A gente teve um caso no Rio de Janeiro, se não me engano, é, também. A Lembra, de, né? É, a lêmbua, né? De um aluno que entrou atirando. Tal.
0: E esse aluno de Goiás falou que se inspirou no caso do Rio de Janeiro, é. né? Que é, é uma coisa exatamente. maluca também de pensar. Eu acho muito
2: comum isso, assim, na vida de um jovem que passa por todos esses conflitos, assim. É... E isso tinha no livro, tá? Não foi nada que eu inventei, assim. Tem uhum. muitas coisas... Que, que tem no, no livro, eu mantive, assim, alguns diálogos, assim. Mas, cara, é bacana você falar sobre
0: isso. Eu acho que traz essa... essa se realiza mesmo. É, há várias referências no filme a elementos da cultura pop, né? Os discos do Nirvana, do Radiohead, os super-heróis, né? Na figura da HQ da Morte do Superman... É, sobre isso, duas perguntas. Se essas referências são suas ou vêm do livro, e se elas, de algum modo, servem para localizar o filme no tempo, né? já que elas remetem aos anos 90, que foi a época que aquela HQ foi publicada, né? da morte do Superman, e aquelas bandas surgiram e se tornaram influentes.
2: Ah, é, acho que foi as duas coisas. Assim, é, é um problema, assim de situar o roteiro dentro de um, de um determinado tempo, né? Porque, assim, é, tem jovens hoje que ouvem Radioheads, ouvam Nivana. Então, não é uma coisa especificamente da, da década de 90. É, então, a gente não pode é, colocar isso, né? Como se fosse uma, uma década de 90, né? Mas isso tem no livro, sim, essas referências. Né? Inclusive a trilha do, do filme, ela, o filme foi todo montado, o, primeir, o, o primeiro corte, com todas essas músicas, cara, assim. A gente usou o Nirvana, a gente usou o Radiohead, a gente usou o Iggy Pop, Pixie, Low muito ficou muito legal, cara, assim. Aí, só que... A gente usou essas músicas como referência para montagem. Só que, cara, conseguir a, a direitos autorais para que isso ficasse no filme seria absurdamente é, difícil, né? Uhum. Assim, impossível. A gente até teve, tentou fazer um contato com a música do Nirvana, que era um absurdo de caro. Ia 30 mil dólares, pra, pra você ter uma ideia, só para para ter uma música, né? Daria só mais de 100 mil reais, ah. impossível para o nosso orçamento, assim. Uhum. Então a gente usou essas músicas como referências mesmo. Assim. E aí em cima dessas músicas a gente usou é, músicas de bandas goianas, né? Bandas que têm essa referência mesmo, uhum. bandas locais de goianas. Aí é mais fácil, né? Estabelecer as é. bandas. As bandas são... Porque Goiânia tem uma cena muito forte do rock alternativo, né? Sim. Todo mundo pensa que Goiânia é uma terra de música sertaneja e tal, não sei o que, não sei o que. Mas também tem essa cena forte de rock, rock alternativo. E é muito forte é. lá, então... É uma pena que a gente não conseguiu usar uma música do Bulgarinzo, que é uma música que ficou perfeita na na cena que a gente queria e não sei se você conhece o Bulgarinze, é uma, não, banda, uma banda que está fazendo muito sucesso no, no fora do país e, inclusive e, mas a gente não conseguiu a, a banda até queria que a música entrasse mas eles tinham um problema com o produtor do disco e, e não ia não ia dar tempo de liberar para gente então e sobre a questão do super herói cara esse cara é uma questão que tem uma história à parte. Assim. Eu, eu sou muito fã de, de super-heróis. Assim. O primeiro filme que eu assisti no cinema foi o Superman de 78. Oh, que massa. Então isso me traz uma lembrança muito forte. Né? E, e ao longo da, da adaptação do, do projeto, é, o André, eu lendo um, um, o blog dele na época, porque hoje acho que nem escreve mais blog, bom não sei, uhum. Mas ele, ele escreveu um blog, e no blog ele escreveu, ele tinha uma foto dele, de, com 5 anos de idade, com a uma, com uma fantasia do, do super-homem. E, e com as mãos impunhas assim, sabe? Uma foto dele. E, ele, e um texto dele falando que quando ele, é, é, ele era criança em Silvânia ele tinha superpoderes, ele defendia a cidade dos supervilões e usava a superforça dele para desatolar o chevette do pai dele e tal, não sei o quê, uhum. a visão de raio-x para ver a calcinha das meninas, uhum. tal, tal. um texto bem, <risos> bem lúdico mesmo, uhum. assim. e que à medida que ele foi crescendo, ele foi perdendo, perdendo os superpoderes dele e tal, a roupa de, legal, né? de super dele não foi cabendo no corpo dele mais, ele foi ganhando espinhas e tal, não sei o que, não sei o quê. Aí quando eu fui para Silvânia fazer as pesquisas, e. Porque o André, ele, ele nunca mais voltou em Silvânia, cara. Uhum. Ele escreveu o livro, teve a oportunidade de ir embora, foi embora e voltou lá, acho que uma duas vezes no Natal, assim, mesmo assim, rapidinho, para ver a, o pai e a mãe, e, ele nunca mais voltou. Aí eu vi essa foto, eu vi essa foto lá na, na, na casa dele, lá. A, minha, a mãe dele me mostrou a foto e ela me contou a história da foto, assim, que foi um, um, um passeio que eles fizeram em Goiânia. E, e ele deu birra pra comprar essa, essa, essa foto e, e depois em São Paulo conversando com ele E eu tava por acaso com a camiseta do, do S né uhum. A gente tava, sempre quando eu vou em São Paulo eu, A gente almoça junto e se encontra e conversa, bate um papo E a namorada dele, olha André, ele tá com a camiseta de super-homem Você tem um posto, desse lá no, lá, no, lá em casa, lembra? Eles moram juntos Aí eu fiquei sabendo que ele era fã também, do, do, do Superman. Aí eu lembrei dessa história do, do blog, da, da foto lá tal, não sei o quê. Falei, mas isso tem que estar no filme de alguma forma, cara. E tá lá, assim, de uma forma bem sutil, né discreta. Né? Eu acho que ele não viu o filme ainda. Ele vai ver o filme lá da na, na, na mostra que vai para São Paulo. Né? E eu acho que ele vai... É... Vai, vai perceber isso né? no filme. Assim. Uhum.
0: É isso. Não, é inclusive aquela edição lá do, do Gibi Eu tenho ela também, naquele formatinho uhum. antigo ainda, é. né? E é uma das HQs do é. Superman que eu gosto mais. Então é. achei bem legal. estar ali e tem uma relação muito forte também com essa coisa da morte, né? Do, é. Que, que é tratada no filme. Então achei bem, bem bacana isso. estar ali e a festa fantasia da. Com todos os personagens também, foi foi muito legal, né? Aí ali usou uma mistura ser... ali do,
2: do meio
0: sertanejo com o meio de super-herói. Uhum. Né? É... Bom, enfim, é isso. <risos> é. E como que foi para os atores do filme é, se relacionar com esses personagens? Porque eles são de uma geração é, posterior à escritura do livro e também à origem do projeto, né? Quando você decidiu fazê-lo. Eles, eu não sei que idade que eles estão agora, né, ou quando fizeram o filme, mas me parece que eles são de uma geração posterior. Como é que eles se relacionaram com esses personagens e com esses temas?
2: Tudo, par tudo partiu primeiro da seleção de Alenco. Né? A gente procurou selecionar é, é, não atores, né? nenhum deles ali, tinha experiência em cinema, um ou outro tinha experiência em teatro. E a gente queria pessoas que, que não tinham é, uma expressão teatral. Uhum. Então isso foi essencial para o teste de elenco. Então a gente chegou nesse, nesses quatro. A partir daí a gente desenvolveu um processo de preparação. Através do, do estúdio da Fátima Toledo, que, que um assistente dela foi até Goiânia e, e fez uma oficina de cinco semanas com, com esses meninos. Então, aí, aí sim, eles foram, aos poucos, sendo introduzidos dentro desse universo da história do filme, sem eles mesmos perceberem isso. É... Aí, depois que a preparação terminou, aí foi a minha, a minha direção, né Junt, juntamente com eles não trabalhou com roteiro não foi tanto é que até hoje eles não sabem o que que um, o outro filmou é, sabem acho que se conversaram entre eles né assim mas na, na época eles eles não, não ficaram sabendo mas essa, essa questão de, de geração cara assim tem temas que são ultrapassa essas barreiras né a é, questão da religião a questão do, da morte do suicídio ela, ela entra para mim assim, em, qualquer, em qualquer geração isso, isso inclusive está de uma forma no filme não datada uhum. é, não me preocupei muito com isso porque o que me interessava mais era a história em si, né? Do que essa questão de que, ah, essa geração de hoje já não, não vive mais isso, tal, tal, não sei o quê, não sei o quê. Uhum. Mas os, os, os meninos, eles tiveram uma preparação muito forte para fazer os papéis. Né? Acho que e isso traduz na tela, né? Acho que é interessante dizer isso.
0: Massa. É, o seu filme provavelmente é o, vamos dizer assim, o mais velho que está aqui do ponto de vista de tempo de gestação, né? já que tem muitos cineastas que filmaram e quase finalizaram em cima da hora de mandar aqui para tirar dentes, e você também me parece que é o cineasta mais velho entre os que estão concorrendo. Né? Como que tem sido para você essa experiência, esse contato com outros diretores e outros filmes, sendo realizados agora, o pessoal que está acabando de sair da faculdade de cinema.
2: Né? Ah, tem sido uma surpresa, né? Assim, assim, eu sou o mais velho em termos de. faixa etária. É, né? Mas, sim. Assim, porque é o meu primeiro longa. O primeiro longa. Né? É. Então, e é o primeiro longa deles também. Né? Então assim não tem essa concorrência de. de, de enfim. Essa relação deve ser tranquila, assim, a gente acho que é importante dizer isso que o festival se preocupou em, em hospedar todo mundo no mesmo hotel e, então a gente está ali convivendo quase que o tempo todo no café da manhã nas horas vagas e, uhum. e trocando ideias e discutindo um filme do ou, um do outro uhum. e, e eu não vejo muito problema com relação ah, o seu filme demorou mais tempo ah, o seu foi feito em cima da hora não, acho que o que vale é o que está na tela o que o que está imprimido lá, independentemente do, do orçamento uhum. e de independentemente do tempo que foi levado de gestação para ser, ser feito. A né? uhum. é, concorrência é livre. Né? Aí, o filme que vai ser premiado não me interessa muito a questão da premiação do festival, porque uhum. é, o filme não foi feito para isso. Ele foi feito para tantas outras coisas em primeiro lugar do que para ganhar prêmio, né? uhum. É muito difícil você fazer um longa, ainda mais, ainda mais como o nosso, que, que foi feito com orçamento, né? Através de um edital. E ainda mais de um estado que, não, que tem pouca representação no cinema, uhum. né? Que é o estado de Goiás, né? Então eu tenho dito aqui para a equipe que veio, que pode vir no filme, que pode vir no festival, que a gente tem que celebrar esse momento e não ficar
0: preocupado com qualquer outra coisa. Né? Uhum. E sobre essa questão da forma narrativa, da forma estética, né, do seu filme ser como um alienígena, aqui na mostra, como foi dito no debate de hoje mais cedo. Como é que você vê isso localizado aqui em Tiradentes e também num cenário mais amplo do cinema brasileiro?
2: Então, eu até... Tem uma entrevista minha que está no catálogo do festival, que eu falo que... que foi uma surpresa o nosso filme ter sido selecionado, porque, assim, eu... Na, na época da, que a gente estava finalizando o filme... O filme demorou um ano para ser finalizado, né? E o fotógrafo... E eu, a gente ficava conversando assim... Porra, é, que festival que o filme pode entrar tal, não sei o que, não sei o que... E Tiradentes sempre é o último, assim, da, da nossa lista, assim. É porque a gente via o, o festival, assim... Dando mais... É, olhar para filmes experimentais, filmes de urgência... Filmes que falam sobre a minoria, a periferia, filmes que, tinha, que tem crítica social, crítica política. E o nosso filme não tinha nada disso, né? Cara? O nosso filme é uma história com um olhar humano sobre jovens que vivem em pequenas cidades do interior. Mas ele tem, ao mesmo tempo, ele tem uma pegada autoral muito forte. Uhum. Porque ele não é contado de uma maneira. apesar dele ter um, uma narrativa clássica, né? Ele não é contado de uma maneira, assim, é, simples. A pessoa tem que ter cuidado, assim. É um espelhamento, são duas histórias, uma dentro da outra, e a primeira história, depois ela vai espelhar a segunda história, e ali vai se explicar o que que se passa na história, né? Então, ele tem essa, essa pegada autoral, e me preocupa muito, cara, assim, em certos cineastas, que fazem seus filmes, ou seja, de urgência ou não, mas que fazem seus filmes com o tema da moda. Né? É, ah, está bombando agora a questão da nossa crise política. Né? Ah, então vamos fazer filme sobre política. Né? Tá bombando agora a questão da, do nudes na, na internet. Então vamos fazer filme sobre nudes. Né? Ou então sobre a questão da, do empoderamento feminino, ou então a questão do índio, ah, me preocupa muito assim, eu não, Nada contra quem, faz, quem vai fazer esse tipo de filme Mas me preocupa muito Falar de onde eu venho Do meu universo né? Eu Jamais faria um, falaria Sobre um tema Que não me, não me apetece né? Porque é Esse é o tipo de cinema Que eu faria O que eu, faria, ou que eu né, faço Ou me preocupo em fazer Uh, tanto os meus curtas, que eu já fiz, são, foram nove curtas, todos eles têm uma temática sobre a minha, a minha própria vida. Né? E, e eu fiquei muito preocupado, realmente, que o nosso filme talvez não teria janela nenhuma em desses, nenhum desses festivais importantes, assim, por causa desse momento que a gente está vivendo, essa efervescência de que os filmes são de urgência... Os filmes têm que ter uma crítica, crítica social, uma crítica política. Cara, eu, pô, eu quero fazer o meu cinema, com o meu olhar, independentemente de qualquer coisa. E se tiver esse tipo de coisa, eu acho que vale ter isso, né? Uhum. Isso vai ser, nos meus filmes, vai ser como pano de fundo, não como história principal, né? Um, um autor que eu gosto muito Que é o Kleber Mendonça Filho Ele faz isso nos filmes dele Ele faz os filmes sobre o universo que ele vive Que ele, que ele passou e, a, e o restante Que é desse, Dessa crítica de Social, política tá, tá no contexto E no subtexto uhum. é. E eu fico Me preocupa muito, cara assim Virou muito moda agora Fazer, fazer filmes é... Híbridos, né? Onde você pega os, os não-atores e eles representam eles mesmos. Né? Lá em Goiás mesmo está todo mundo fazendo filme híbrido. E eu pego e entro com filme super clássico, cara. Com atores mesmo tal, não sei o quê. E de repente estou aqui em Tiradentes. Ah, como assim e tal, não sei o quê. Não sei.
0: <risos> Legal.
2: Ah, eu não sei. Acho que cada um tem que fazer o filme que acredita, né? Acho que a mim eu, eu, eu acredito mais assim, fa falar sobre o humano, não, não a, a questão social, política, crítica, que eu acho que tem que ter mesmo, tá? mas não em primeiro plano. Né? Talvez, se tiver em segundo plano, eu nem sei se o meu filme, O Dias Vazios, tem né? uma crítica social, política, ele ele fala e quer falar de muitas coisas mas enfim e achei muito corajoso o festival ter se relacionado ao nosso filme uhum. eu fiquei até surpreso
0: assim. é, foi uma grata surpresa que é. até foi muito bacana é, e pra gente finalizar eu queria que a gente falasse um pouco sobre cinefilia é, o que, que você gosta de ver é, e alguns cineastas que influenciam o seu fazer cinema. Então, como eu falei, esse
2: tipo de filme, esse, esse tipo de filme que, que tem esse esse olhar para dentro. Né? Eu vejo muito filme europeu, filme é, daquela daquela escola mais clássica, assim apesar que não gosto muito do, de... de desses filmes mais arriscados em termos de, de linguagem. É... Mas eu acho que essa questão de linguagem, ela, ela depende mais, mais do que o autor do livro, o que, que o projeto pede mesmo. O Nosso filme mesmo, eu gostaria de ter feito um filme com câmera na mão, tremida, acompanhando os personagens para lá, para cá com um desfocado, sabe, que é o que está sendo feito ultimamente. Você vai acompanha o personagem, ele sobe, ele desce e tal, uhum. ele vira, vira ali um grande plano. E... Cara, mas não cabia esse tipo de de linguagem no nosso projeto. Cara, não é isso, cara. Não que a gente não saiba fazer, até que a, a, até porque eu acho que eu vou fazer filme também Com esse tipo de linguagem Mas aí vai ser um, outra, um outro projeto Com outros temas Que vai caber isso né? uhum. daqui é, Não não que eu vou fazer Mas o que eu posso fazer é, Então eu acompanho muito é, Cinema europeu Cinema Indiano eu, Gosto muito do cineasta Chinês que é o Jai Zanqi Sim. adoro os filmes dele sim sou fã mesmo e ele tem um filme é, os filmes dele tem um olhar muito específico sobre a, a, a o país dele a cidade que ele viveu da onde que ele veio que é o que me interessa sabe falar da onde eu vim e e, e dentro disso eu falar de outras coisas também né? uhum. porque acho que o filme ele é uma expressão de arte universal, né? E, e quando você fala de, de você mesmo, você está falando de coisas universais. É por isso que eu, eu me interesso muito a questão do humano, né? Porque o humano, ele é presente em qualquer cultura, né? é, O amor, a morte, a paixão, né? é, tá? Está em qualquer cultura, né? uhum. Bom, é isso, mais ou menos assim e gosto muito de filmes de, filme de super-herói mas aí como fã também uhum. é, talvez eu seja convidado para dirigir um filme do Homem-Aranha quem
0: sabe <risos> <risos> legal é, Robinei, muito obrigado pelo papo e desejo aí muito sucesso com o filme né, que ele tem uma carreira bem boa aí em mais festivais e tomara que ele chegue também às salas comerciais, né, chegue a mais pessoas, já tem algum plano para isso, alguma distribuição, é, data de lançamento?
2: Não, não, é, a gente tem, a gente está com esse lançamento do filme aí agora, em janeiro de 2018, a gente quer fazer o circuito de festivais o máximo que puder, né e já tem uma distribuidora interessada no, no filme, mas acho que acredito que para circuito alternativo, assim, uhum. circuito cultural, porque não é um filme de pegada comercial uhum. para ser exibido em salas de shopping, enfim. É, mas a gente tem tem uma distribuidora interessada no filme já, a gente está conversando, mas é, canais também, já tá, tem interesse, mas a gente, a gente vai trabalhar agora para os festivais. Né? E até porque assim eu também dou um, não tenho muito tempo também de acompanhando os outros festivais, porque a gente está com vários outros projetos em andamento. Inclusive tem um, um longa que provavelmente a gente vai filmar esse ano ainda, que você entrar numa preparação de outro longa, juntamente com divulgação de, de um outro filme que está sendo feito. É meio complicado. Né? Uhum. Márcio,
0: muito é obrigado então. E espero que a gente possa se falar em algum outro momento sobre algum outro filme que você esteja produzindo ou dirigindo.
2: Obrigado a vocês e assistam o filme.
0: Márcio. É. Bom, como o Robinei falou, a gente fica aí no aguardo né, para que o filme seja exibido em outros festivais e logo logo ele chegará ao circuito assim que a distribuição comercial for acertada. Então fique de olho, a gente informa inclusive nas nossas redes sociais assim que é, tivermos é, uma data, né, alguma novidade a respeito do lançamento do filme. Fica mais uma vez o nosso agradecimento aqui para o Robinei e sua equipe pela disponibilidade pela entrevista né? e desejamos aí todo sucesso com o filme em sua carreira a partir de Tiradentes
1: continue ligado no site, no nosso canal no feed para ficar atento a toda a cobertura que a gente divulgar sobre a amostra de Tiradentes
0: temos críticas temos outras entrevistas entre outras informações sobre tudo que rolou na 21 primeira mostra. Ficamos por aqui e lembramos que o Cinematório Café é oferecido por MUBI, um verdadeiro cinema online que traz para você filmes selecionados de festivais por uma equipe de curadores que traz o que há de melhor sendo exibido no cinema mundial além de clássicos de todos os tempos de todos os países. Não deixe de conferir e faça o seu cadastro para ter acesso a 30 dias de graça no Mubi e ver diversos filmes. É só acessar www.mubi.com/cinematório, ou seja, m cinematório e aí você pode usufruir desse maravilhoso serviço.
1: Tchau, gente. Até a próxima.
0: Beijo. Um grande abraço. Até mais. Tchau.